0: Boa, boa, vamos voltar aí, senão não dá tempo. Como eu não sabia que estava gravando, a gente vai começar de novo. Eu vou usar palavras mais, vou ser mais eloquente na minha fala. Brincadeira. É, beleza, pessoal, vamos lá. Então a gente terminou falando sobre aptidão, habilidade técnica. E eu quero dar agora um uma... Abranger um pouco mais esse tema. Por quê? Porque eu acho que nós, como igreja... Já temos, de alguma forma, caminhado no sentido de o que um voluntário no ministério de louvor precisa ter no sentido do seu relacionamento com Deus. Isso é uma coisa que eu acredito que já foi colocada por vocês, quando eu fiz aquela pergunta. Quais os critérios para você introduzir alguém no ministério? A vida com Deus. Legal. Muitas vezes, uma vida com Deus, quer dizer, muitas vezes não, a vida com Deus não é medida apenas na frequência dos cultos, e sim no caráter, no coração que essa pessoa vai se revelando ao passar do tempo. Então, de alguma forma, nós temos uma preocupação sadia e verdadeira com o coração das pessoas, de ensiná-las sobre as motivações delas estarem no ministério de louvor e por aí em diante. Só que, por outro lado, a gente acaba deixando de falar sobre a aptidão técnica, de preparar os nossos músicos, de capacitar os nossos voluntários a, ao Ministério de Louvor no sentido técnico. Perfeito. Aí no intervalo o Ian, Ian né? Ele fez uma pergunta para mim e falei, cara, essa pergunta é sensacional e eu vou fazer essa pergunta. Então, Ian, vamos lá, vamos junto. Ah, antes, antes da pergunta, antes da pergunta, só para terminar isso aqui, ó, eu estava falando de aptidão. Quando nós temos uma consciência de quem Deus é isso afeta o modo como nós servimos a Ele. O que eu quero dizer com isso? Quando o teu coração está ajustado com o Evangelho, quando as compreensões de serviço, de chamado, de santidade, de tantas outras questões, elas estão bem ajustadas nas Escrituras, não tem como isso não se revelar na sua vida prática. Lembra o texto que Jesus fala... A boca fala do que está cheio o coração. Então aquilo que nós falamos e também aquilo que nós fazemos está muito atrelado ao que está no nosso coração. E quando nós estamos engajados no Evangelho, nós compreendemos o que é a vida cristã e caminhamos cada vez mais em sabedoria de conhecer a Deus, isso afeta o modo como nós servimos a Ele. Não tem como você dizer, Paulo... Minha vida com Deus está a mil maravilhas. Mas se chega na igreja e você não canta nada e você não se você não demonstra nenhum zelo, nenhum interesse pela parte técnica ou por alguma outra questão assim. Há uma incoerência. Não tem como, na minha visão, a gente ter uma vida com Deus e isso não se resulta numa parte prática aonde a minha vida com Deus, ela ela é reflexo daquilo que eu faço. Entendeu para entender? É meio incoerente, é aquela ideia né, do, do fulano que fala assim, não, minha vida com Deus está ótima, mas eu não quero falar com aquele irmão. Não, não posso ver aquele irmão na minha frente, me bota em outra banda, mas não me bota com ele. Mas e a sua vida com Deus? Não, tá tudo bem. <risos> não tá, velho, não tá tudo bem. Então, a partir do momento em que nós nos engajamos mais no conhecimento de Deus, entendendo que Ele é excelente, que Ele é bom em tudo que faz, que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus bondoso, é um Deus paciente. Quanto mais nós permitimos que Deus, que a gente compreenda quem Deus é, isso precisa se revelar na nossa vida prática. Senão nós somos indivíduos muito bons de teologia, mas uma teologia que não tem prática nenhuma. Não tem como você dizer que Deus te ama e você ama a Deus se você não ama o seu irmão. João fala isso né, em 1 João capítulo 2. Né? não tem como você falar que você ama seu irmão se você odeia ele desculpa, ele fala, não tem como você dizer que ama Deus se você odeia seu irmão não faz sentido então quanto mais próximos de Deus na essência de quem ele é isso vai se revelar na forma como nós servimos a ele vamos lá, pergunta do Ian e é uma pergunta muito boa palmas pro Ian (risos) pergunta, vamos lá o que você escolheria? A ou B? A, você tem um cara que ele é um exímio músico, tem um talento muito grande, seja lá onde for, no instrumento ou cantando. Ele é muito bom. Vozeraço. Vocês falam, caramba, esse cara aqui vai cantar com os anjos na eternidade. Está na sua igreja, veio aqui. E aí você fala, caramba, mano, eu precisava de um vocal firme. Nossa, que benção. Mas ele tem uma vida zoada espiritual. O cara não tem comprometimento com Deus... não mostra nenhum sinal de frutos do Espírito, mas é um baita músico, opção A, você escolhe a opção A ou você escolhe a opção B, que é um cara que tem um coração fantástico, é um Davi, é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, e gosta de servir, é o primeiro a chegar no ensaio, já monta tudo para os outros, faz questão de deixar tudo bonitinho para todo mundo, gente boaça, mas não canta nada. É um gato miando, sei lá, qualquer coisa assim. Não canta, não toca, não tem aptidão técnica nenhuma. Quem você escolhe? Tempo, cara, E aí, gente? A ou B? É C. Eu escolho C, sair da igreja, cara, Eu vou embora da igreja. Cara, excelente, pessoal Excelente Os caras cara vão começar a brigar, imagina Eu é o A, é o A É o B eu Vamos lá, vamos lá é, A discussão é muito boa, viu Ian? A sua pergunta era boa mesmo É pra gente ficar duas horas trocando ideia sobre isso A pergunta é A pergunta em cima da pergunta Quem disse que eu preciso escolher? Quem disse que eu preciso escolher? Você fez a pergunta quem você escolheria, mas se você pensar um pouco, quem disse que eu preciso escolher um ou outro? Eu preciso abraçar os dois. Eu não posso fechar a porta para um e abrir a porta para o outro. Os dois precisam do evangelho. Mas é exatamente isso, entendeu? É exatamente isso, eu não posso fechar a porta, só que qual que é o problema? Nós somos indivíduos de uma geração do para ontem, nós queremos as pessoas já funcionando, a gente quer ver os negócios funcionando, só que nós não entendemos o terceiro ponto do primeiro slide, que ministérios são pessoas, que acima do que ela pode me dar, é o que ela é e o que ela tem se tornado. Então a minha visão como líder de louvor hoje é... Eu não posso rejeitar um nem o outro. Eu posso abraçar os dois. Só que esse abraçar os dois é uma caminhada que eu estou assumindo. É um processo. Tanto para o cara que tem um coração bonzinho... Beleza, essa área talvez... Eu vou ter pouco tempo de aperfeiçoar ele. Porque ele já tem dado passo de maturidade. Mas tem a parte técnica. O que eu vou fazer com esse cara? Falei assim... O que eu faria hoje assim, o Whindersson, o nome dele é o Whindersson, o Whindersson, cara, você tem um, um, um lado da sua vida cristã, que é um lado muito sadio, você tem crescido nessa área, você é um exemplo para a comunidade, a gente pode perceber os frutos do Espírito Santo agindo em você, só que hoje, como liderança no Ministério de Louvor, nós temos critérios técnicos, nós não apenas é, convidamos pessoas para participar no Ministério, porque elas têm um bom coração, nós entendemos que Deus é um Deus zeloso da aptidão também e hoje, Whindersson, você tem mostrado carências nessa área técnica então o que que eu quero? eu quero caminhar com você vamos começar a fazer aula? a a igreja vai pagar para você um professor de canto Né? Whindersson, você está disposto? estou disposto e você começa uma caminhada você não vai botar ele na banda você vai falar assim, ó, a método de você começar a tocar, a gente vai, vai cantar, a gente vai medindo com o passar do tempo em que você for se desenvolvendo na técnica vocal e por aí em diante. Mas a gente vai caminhar junto. Você não está dando uma tarefa para o cara esquecendo dele. Não, você vai caminhar com ele. E aí, como está a aula? Como está indo o processo? Você vai fazer o possível para dar para ele recursos que ele desenvolva Essa aptidão musical E talvez nesse processo Ele mesmo vai se perceber como alguém que não tem aptidão É igual eu Eu dou aula de violão e batera Eu dava aula de violão para um cara, moleque Dois meses de aula Ele chegava e pegava o violão virado Dois meses, cara Aí não dá, né, velho Aí eu falei assim, cara E eu acho que A música não é, o violão especificamente não é Para você Não foi mesmo, e ele entendeu isso então, qual que é a ideia? Você dá recursos para esse cara que não tem aptidão técnica, para que ele estude, para que ele se prepare, e depois ele venha participar do ministério de louvor. E a mesma coisa é para o outro cara, que tem uma vida cristã, ou nem sei se tem vida cristã, né? Mas tem uma vida zoada com Deus. O que, que você vai propor como líder, como pastor? O discipulado, o um acompanhamento. Cara, a gente aqui na igreja... Nós não prezamos apenas pela excelência técnica, nós prezamos também por um relacionamento com Deus. Você acha que hoje você tem vivido um relacionamento saudável com Deus? Aí o cara também não vai ser ser ignorante de falar assim, está tudo bem. né? Não, não faz sentido, porque os frutos que você tem dado não demonstram isso. Mas é você criar essa ponte, entendeu? Então você não tem que recusar, nem aceitar nenhum nem outro. Os dois, Deus te convida a abraçar, e caminhar com eles. Aí, gente, esse é o problema, né? Da caminhada. Nós não queremos caminhar com ninguém. Nós queremos alguém pronto que venha nos dar os recursos prontos já. Só que não é assim. Pensa a sua vida. Deus te trata dessa forma? Deus diria sim e não para você? Deus, Deus, ele não propõe uma caminhada com Cristo. Você é perfeito hoje. Você tem uma vida piedosa com Deus, tudo bem, mas você é perfeito. Quem te coloca apto para estar no ministério? Acima de tudo. Então, essa pergunta, ela é muito comum nas igrejas. A gente aceita, não aceita, abraça, não abraça, abraça. Só que coloque, tenha visão no ministério. Visão tanto bíblica, mas visão técnica. Olha, a gente gente vai fazer um teste vocal. Hoje, quem quer entrar nos grupos de louvor na nossa igreja, tem que fazer teste. Tanto vocal quanto de instrumento eu quero ver em que nível você está, eu quero entender como é a sua leitura de cifra, eu quero perceber como é a sua técnica, não apenas para entrar no ministério, mas também para ver aonde eu vou colocar você, em qual banda, talvez você vai se encaixar melhor, a personalidade do cara, posso colocar numa banda em que talvez ele vai se encaixar melhor nos relacionamentos, enfim. Então a gente precisa ter critérios, a gente precisa ter visão no ministério não é abraçar todo mundo, mas também não é rejeitar todo mundo, mas é estabelecer critérios bíblicos fundamentados pelas escrituras que vão nos dar respaldo na hora de convidar alguém ou falar assim, meu filho, cara, eu vou dispor a você todo o recurso que a nossa igreja pode dispor, vou te, a gente vai te dar aula, a gente vai pagar um curso para você, a gente vai investir numa caminhada de discipulado com você, só que talvez não dê, não dê certo, e tudo bem se não der certo pelo menos você cumpriu aquilo que você estabeleceu como critérios. E você foi, você vai ter o respaldo da igreja, você vai ter o respaldo do pastor. Hoje, esses critérios que nós implementamos no Itaim, o Wallace, que é o pastor titular, ele está totalmente ciente disso. Totalmente ciente, ele concorda com tudo isso. Então não é uma visão do Paulo, é uma visão da equipe pastoral. Nós queremos isso. Nós queremos gente capacitada, e nós queremos também gente que tem um coração bacana, disposto a aprender, a crescer e tudo mais. Tá certo? Então, eu não sei se na sua igreja você tem isso, mas eu acredito que você deveria ter. Depois eu posso te passar o recurso que eu tenho. Os, os, eu tenho tudo escrito isso, né? Eu posso passar para vocês numa boa, para vocês adaptarem, ver aquilo que é bom, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, no contexto de vocês. Mas ministérios, sem visão, propósito e essas coisinhas todas... Cara, tem uma grande chance de você ter inúmeras dificuldades. Porque se você começa a acertar a gente que não é apta, cara, você só vai ter problema. Você vai ter um ensaio chato, você vai ter um ensaio de, de briga, né? tá lá ó, ensaiando o batera e o vocal não pegou as vozes. Aí o batera e o guitarista tem que ficar esperando as vozes pegar. Aí pegou. Aí depois o instrumental que não pegou o negócio. Aí ficou o vocal parado, ouvindo os caras. E se você não tem visão, se você não tem... É, é, espiritualidade, digamos assim... Você, isso vai ser um problema muito grande... vocês vão quebrar o pau... vocês vão brigar... e, e aquilo que era para ser um negócio bom... acaba se tornando um negócio ruim... quando você não tem critérios... quando você não tem visão... aonde você quer chegar... quais são os critérios... e tudo mais... cara... uma igreja sadia... é uma igreja que ela... auto... se... discipula... não é só o pastor... que tem que discipular todo mundo... mas a igreja... crescendo em maturidade a ponto de um estar discipulando o outro. E a igreja vai crescendo e vai amadurecendo nesse sentido. A gente não pode centralizar toda a liderança numa pessoa só, porque ela não vai dar conta. Né? Quando Paulo fala sobre o corpo, ele fala que todos têm uma função importante no corpo. Cristo é a cabeça. Mas o corpo não funciona quando uma parte não está funcionando. Mas ali então há há um um convívio mútuo e uma uma função importante em cada parte do corpo. Não é só o cabeça. O cabeça é o cabeça, é Cristo. Mas a comunidade, o corpo, ele vai se sustentando à medida que ele vai crescendo, se amadurecendo. Não só em questões espirituais, mas também na questão técnica. Hoje você talvez toca muito melhor do que outra pessoa na sua banda. Beleza. Pare de criticar aquele que toca pior que você e vá ajudar. Se se proponha a ajudá-lo. Cara, como eu posso acrescentar em você? Vamos estudar junto essa semana? Vamos chegar antes do ensaio, para a gente passar junto alguma coisa? Esteja apto a essa caminhada, isso é uma coisa que nós como cristãos não fazemos. Caminhar com as pessoas, sermos discipuladores de pessoas e sermos também discipulados por por outros. Então a gente vem para a igreja para tocar e e cantar. Só que não é só isso, acho que eu falei 12 vezes já, quem está me ouvindo deve estar de saco cheio já. Mas esse é o ponto, eu queria muito que você absorvesse isso. Se a sua compreensão é só chegar a tocar e cobrar as pessoas, não, não vai dar certo, não é, não é isso. Então a pergunta que o Ian fez foi, o que, que eu faço com uma pessoa que ela quer cantar, mas ela não tem técnica nenhuma, ela desafina, ela não tem, não tem, falta até palavra. E eu falei assim, Ian, cara, o primeiro ponto como igreja é dê para ela as estruturas que vocês como igreja possam dar aula, vamos pagar um curso vamos incentivar ela a fazer isso, aquilo aquilo, se ela falar não quero então você não vai participar também porque nós temos a visão de excelência já já a gente vai falar sobre excelência nossa, que que, que duro vocês são tudo bem, então tenta readequar ela em outro ministério talvez a pessoa vai perceber que ela vai ser muito mais útil para o reino de Deus na recepção no ministério de oração e não no louvor Então, se ela não é boa, você tem critérios técnicos para dizer que ela não é boa. A gente volta nos primeiros pontos. O que aquela pessoa entende por servir? Cara, se a pessoa tem uma convicção bíblica do que é servir, ela entende que não diz respeito só a ela. Quando é muito eu quero, já está errado. Não, mas eu quero muito, eu quero... Já começa a ligar o alerta, porque tem muito eu nessa história toda. Então, a gente volta... Você pode criar uma ponte com essa pessoa de não dizer sim e não mas você criar uma ponte para levar ela uma compreensão bíblica do porquê ela quer fazer isso, do porquê ela quer servir. Aí ela fala assim, poxa, eu acho que eu estou querendo servir mais por, por status, por uma coisa pessoal mesmo. Então falta ela discernir o corpo, falta ela discernir a compreensão do que é serviço. E aí vai muito do Espírito Santo de Deus mesmo, de convencer a pessoa. Só que ela pode ficar brava, não tem, não, não tem, às vezes vai acontecer, ela pode ficar brava com você, querer sair da igreja, querer chamar o pastor para conversar. E tudo assim, né? o ser humano tem uma capacidade muito grande de arrumar confusão. Mas quando você tem esse caminho de uma caminhada com a pessoa, não apenas dizer sim e não, mas de caminhar com ela, levar ela à compreensão de que ela é apta ou não apta para cantar, esse sempre é o ideal. E você vai ter que ter 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 paciência. Vai ser uma hora, poxa, não está funcionando mais dizer para ela que ela não canta bem os meus recursos técnicos já acabaram, mas tem o espiritual ainda, porque talvez ela tenha uma uma compreensão equivocada sobre servir, a ideia de chamado, a ideia do que é o ministério de louvor, então você vai criando pontes com as escrituras para chegar no coração dela e falar assim, filha, ou filho né, não dá, é difícil, eu eu estou falando parece fácil, não é, não é nada fácil, mas a gente precisa criar essas pontes com as pessoas. E um dos meios que eu acho que funciona, é você falar assim, vamos colocar você em outro ministério. Por enquanto você não quer servir aqui, entendeu? Você não quer servir nessa área de recepção, ou cafezinho, uh, oração, não sei. Porque talvez a pessoa se encontra nessa área. Você fala assim, poxa, está sendo tão bom servir a Deus aqui. Aí você fala, obrigado Senhor, aleluia. Fala em línguas até, não fala não. É, então, acho que são pontes que a gente vai construindo. Eu volto nesse ponto. Não é fácil. Exige maturidade espiritual. Só que vai também exigir de vocês recurso técnico. Como que eu vou avaliar essa, avaliar essa pessoa? Quais são os recursos técnicos que eu vou dizer para ela? Você não é apta. Ah, mas você não é músico profissional para dizer se eu sou apto ou não. E aí? Você vai ter que criar, fazer teste. Vai ter que colocar ela em situações. É, vai ter que fazer um teste vocal, então você vai cantar sozinha a capela para a igreja toda. né? Aí não dá, né? Mas se precisa, digamos assim, eu não vou usar uma expressão sábia, mas é o que me vem à mente agora. De alguma forma, entre aspas, colocar ela contra a parede. Para ela se perceber mesmo que, cara, não dá. Nós estamos querendo propor com você um caminho para que dê certo. Mas minha filha, o meu filho, não tá dando. E você tenta construir essa ponte. Que é. É muita graça de Deus. Mas é o caminho. Eu acho que a gente não pode é, baixar a régua, sabe? Dizer, não, vem então, vem. Não, não, não diga vem. Caminhe com ela num processo antes de falar vem. Porque senão lá na frente você só vai arrumar a confusão. E deu para te ajudar um pouco? É, é, eu falei, vou ficar duas horas falando sobre isso. Mas tem muitos caminhos antes do sim e do não. E a gente precisa trilhar esses caminhos. Vamos lá. Aptidão, excelência. Quem pode ler essa frase aí, por favor? Temos um microfone? Aí, Felipe, lê você, pô. É. <risos> Só que eu quero que você faça como se faz as enquetes. <risos> não, é... Não, <risos> uh, não é o melhor mundo, é o teu melhor na condição que você... Bem enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Nossa, que complexo isso aqui. Complexo. De novo. Não é o melhor mu- do mundo. É o teu melhor na condição que você tem Enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. <risos> Pergunto. Você está fazendo o teu possível ou o teu melhor? Porque se você ou eu podendo fazer o melhor... Me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Obrigado. É do Cortella, tá? Ele não é crente, tá gente? Não fiquem bravos comigo. Tá? Mas ele, o Mário Sérgio é um, é um filósofo, né? não é cristão. Mas ele, pra mim, matou a charada de uma questão extremamente importante que é a excelência. Porque como a gente define excelência? Como que eu chego para um cara na minha igreja... e eu falo que ele precisa ser excelente no instrumento ou na voz dele? Não é ele ser o John Mayer da guitarra. Não é ser a Beyoncé. Não é ser a Taylor Smith da Hillsong. Excelência não é você ser outra pessoa. Ainda que ela seja maravilhosa. Tem uma voz, o um, um toque muito. Mas excelência não é esse caminho. Não é você propor para sua equipe... Você tocar exatamente igual a Song É você ser como aquela pessoa, ou cantar como aquela pessoa. Se você chegar nesse nível, glória a Deus por isso. Mas não é esse o sentido da excelência, porque senão não vai ter ninguém na igreja. Vai ficar entre nós. A Song é a Song porque eles têm uma escola de música e só tem os melhores. Então se você só quer ter os melhores, abre uma escola de música na sua igreja e comece a partir daí. Mas lembra do primeiro ponto? Ministérios reais. Deus nos deu hoje pessoas que não são o John Mayer tocando guitarra ou qualquer outro artista que você gosta. né? Mas é isso que Deus nos colocou nas nossas mãos. E como a gente define excelência, por isso que eu gosto muito dessa afirmação e eu caminho com ela até hoje. Não é você ser o melhor do mundo. Se você for, ótimo. Mas não é isso. É o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições para fazer melhor ainda. Entendeu? Então, cara, hoje eu sou esse guitarrista, hoje eu sou limitado, porque é a condição que eu tenho, eu não consigo estudar, não sei fazer uma, um arpejo, não sei fazer uma pentatônica, não sei improvisar numa música. É a sua condição hoje. Mas você, quando você tocar, você vai fazer o melhor que você tem. Você vai usar, o, tudo que você tem de conhecimento, você vai usar e fazer o seu melhor nessa condição. Até o momento em que você vai ter condição na tua agenda de começar a estudar de novo, de olhar para a internet, encontrar alguns recursos gratuitos, em que você pode acrescentar conteúdo técnico para o seu instrumento ou para a sua voz. Aí você vai sair desse grau que você estava, porque você tem condições melhores, e consequentemente você vai subindo de degrau. Por que que eu gosto dessa definição de excelência? Porque é sempre uma ideia de você subir, sempre vai estar subindo é a condição que eu tenho, tudo bem, ela não é tudo aquilo que poderia ser, mas é a condição que eu tenho, cara, eu vou dar o melhor que eu posso. Se eu sei fazer um sol, um ré e um mi menor, velho, eu vou fazer o melhor acorde que eu puder, porque essa é a condição que eu tenho hoje. Talvez amanhã, depois de amanhã, Deus vai abrir as portas para eu fazer um curso, ou vai chegar um professor de música na igreja, e eu vou começar a estudar mais, e eu vou sair dessa condição para uma condição acima. Mas o ponto é, sempre eu vou estar fazendo o meu melhor e não o meu possível. Esse possível a gente poderia resumir dizendo, de qualquer jeito. Esse é o problema das equipes de louvor. Um dos problemas. A gente faz de qualquer jeito. E a gente argumenta dizendo que Deus se importa com o coração. Não. Deus se importa sim com a forma como você faz. Porque aquilo que você faz revela o seu coração. A gente já falou sobre isso. Entendeu? Aí ele faz essa pergunta muito boa, que é para você fazer e responder. Você tem feito o teu possível ou o teu melhor? Hoje, na sua igreja, tocando o seu instrumento, cantando, cuidando do som, ou fazendo qualquer outra coisa, você tem feito o seu melhor ou o possível? Porque se você está fazendo o possível e se contenta apenas com o possível você cai nesse lugar perigoso chamado mediocridade. que é fazer de qualquer jeito, não importa. E aí? Insights? Feedback sobre isso? Opiniões? O que vocês acham? É de Deus? Exato. Exato. No teu trabalho. No teu trabalho, fazendo conta, pagando boleto, sei lá o que for. O que você está fazendo ali? Porque onde você está, você é a luz de Cristo. Que tipo de luz você tem apresentada para as pessoas no seu trabalho? Aqui eu estou abrindo um pouco o leque, tá? Mas é isso, você é cristão na igreja e fora não é? Na igreja você é a luz, lá fora você não é? A excelência no teu trabalho, o modo como você se prepara, ou você está na universidade, está saindo da escola, não importa, os seus estudos. O que você tem feito com isso? Porque isso revela o teu coração. Mais algum insight sobre essa ideia de excelência? Perfeito, boa lembrança A gente vai falar sobre isso à tarde Mas esse é um ponto interessante A gente volta lá no começo do workshop A visão de serviço que eu tenho do ministério Não é só o meu instrumento Mas eu preciso entender que eu estou dentro de uma banda cara. E a minha performance Ela pode estragar toda a performance da banda entendeu? Eu posso é, abaixar o nível grandemente da minha banda E a culpa é minha, não é dos outros só que quando eu tenho, de novo, uma compreensão ampla do que é o ministério, que nós somos uma equipe, nós somos uma banda, e um é importante para o outro, e um pode fazer a diferença positiva ou negativa na vida do outro, isso faz toda a diferença. Então esse preparo, sem dúvida alguma, que ele é fundamental quando você tem a compreensão do que é o ministério, do que é uma banda, do que é servir a Deus por meio desse ministério. Entendeu? Então a ideia de excelência não é só excelência na execução propriamente dita do instrumento, mas é a preparação que você tem. É, hoje, na nossa igreja, temos em torno de 15, 18 voluntários no louvor. Cara, muitos são pais que têm uma agenda absurda. Então eu não posso cobrar deles uma excelência absurda, porque ele não tem uma agenda para se desenvolver. Mas eu preciso é, ensinar ele... Tudo bem você tem uma agenda limitada, mas, cara, encontre na sua agenda, na condição que você tem hoje, um espaço para você se preparar e para você se dedicar naquilo que você está fazendo. Então, eu não posso exigir dele que ele estude todo dia, que ele estire um solo absurdo ou qualquer coisa assim, porque eu sei que a realidade dele não permite isso. Então, isso também vai da sensibilidade do líder da banda. Não adianta, às vezes, eu querer colocar um arranjo para a minha banda tocar, sendo que há um desnível... Técnico muito grande Aí não vai dar certo mesmo E não é porque o cara não está sendo excelente É porque o nível dele de fato está é, é, em outro nível Então o líder Na construção do repertório Na escolha das músicas, do culto Ele precisa ter essa, essa visão Ampla também Poxa, mas essa banda aqui, esse cara aqui ele, ele é limitado Então eu não posso colocar Exigir dele uma coisa esplendorosa Porque a condição que ele tem É aquela Mas é mais com o passar do tempo, eu vou fazendo workshop em Sapiranga, vou fazer um workshop do novo ano que vem, e eu vou tentando dar recursos para que os meus músicos, meus voluntários, possam ir crescendo. Ah, eu não tenho agenda para estudar durante a semana. Então, como igreja, vamos fazer um workshop todo semestre. Entendeu? Vamos fazer um workshop, ah, vamos trazer um workshop agora de vozes. Então vai vir só o pessoal de vocal aqui num sábado, e vai ter um workshop de três horas só de canto. Passou outro semestre, vamos ter um workshop agora de banda. Vamos ver como tocar em banda. Vamos passar instrumento por instrumento e vamos aperfeiçoar isso junto. Você chama a equipe toda e desenvolve com eles em conjunto. Entendeu? Para aquelas pessoas que não têm tempo para estudar ou fazer aula particular durante a semana ou algo assim. Deu para entender a ideia de, de excelência? As pessoas têm níveis e tudo bem com isso. Mas incentive elas e você seja um incentivador de fato disso. Faça o Faça o teu melhor. Não o que você pode, não de qualquer jeito, porque afinal de contas, para quem você está fazendo? E esse é o ponto, né? Se você está fazendo para o teu líder, talvez o nível seja baixo, ou talvez você não vai dar muita ênfase, ainda mais se você não gosta muito dele. Agora, se você tem a compreensão do para quem você está fazendo, não tem como, gente, não tem como. Você vai ofertar para Deus de qualquer jeito? O sacrifício de Cristo por você foi de qualquer jeito? Eu sei que é meio quase pesado, né? Ah, Paula, você tá. Olha o argumento que você está pegando. É, mas esse é um amor de Deus por nós. É um amor sacrificial, cara. É um amor que não custou barato. Para nós é de graça. Mas para Cristo custou a sua vida. Então a gente precisa ser inundado por essa perspectiva cristocêntrica do negócio, porque se não for assim, a nossa régua vai ser muito baixa. Beleza? Claro, faz todo sentido. Muito, muito ministério se acaba não servindo bem nenhum deles, né? Acaba não servindo bem nenhum deles. Perfeita colocação. Vou caminhar mais um pouquinho então sobre a aptidão. Esse cara é um, é um compositor... Gente, eu vou falar mais baixo que, mano, minha voz está sumindo, cara. Estou ficando de garganta. Né? Esse é um, um, um compositor cristão... Escreveu alguns hinos e tal. E ele diz o seguinte, né, falando sobre excelência, ele fala... É o processo de tornar melhor o que já sou. Então, o nome do cara é bizarro também, né? Tipo, best. <risos> tornar melhor o que já sou. Então essa ideia de excelência que nós devemos absorver como discípulos de Cristo, como voluntários da nossa igreja, é sempre levando essa régua mais para cima. E nunca estagnando e nem trazendo mais para baixo. É como eu posso tornar cada vez melhor aquilo que hoje eu já faço bem. Ou talvez eu não faça tão bem quanto eu gostaria, mas eu não vou me estagnar nisso. Eu vou tentar sempre crescer. Porque eu sei que, sobretudo, isso diz respeito a Deus. Sobretudo diz respeito a Deus. Vamos lá, cinco pontos sobre habilidade técnica. Esses cinco pontos foram extraídos de um livro fantástico, chamado Louvor e Adoração, do Bob Kaufling, que para mim hoje... É minha maior referência, não tanto musical, mas muito mais teológica sobre o ministério. Depois eu posso passar para vocês comprarem esse livro que é fantástico. E ele fala sobre habilidade técnica. O primeiro ponto que ele destaca é que a habilidade técnica é um dom de Deus para Deus. Ele vai citar 1 Coríntios 4, 7. O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado e se tudo o que temos vem de Deus por que não nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva então, né, Paulo está falando aqui não estou não lembrado do contexto aqui certo? com Apolo, não, não lembro agora mas o ponto principal aqui da perspectiva bíblica né? o que vocês têm que não tenha vindo da parte de Deus então o talento que você tem o dom isso vem de Deus, Deus te capacitou, Deus te deu isso, você vai aperfeiçoar, mas a compreensão que você tem aqui é, é um dom de Deus que Ele concedeu a você e você vai fazer isso para Ele. Então a habilidade técnica tem essa, esse entendimento, essa compreensão, é algo que Deus me deu. Lembra o texto de Paulo também que ele fala assim, eu como sábio construtor lancei o alicerce, mas a graça de Deus é, abundou sobre aquilo, a graça de Deus prosperou sobre aquilo. Então essa compreensão, habilidade técnica, tem em primeiro lugar né, um objetivo de revelar Deus. Aquilo que eu faço com excelência tem um propósito que não é a minha glória, que não tem o propósito de que eu seja percebido, que eu seja visto pelas pessoas, ainda que você seja um exímio cantor, um exímio instrumentista, mas isso aponta para Deus. Como que eu consigo medir esse ponto? Alguém tem uma sugestão? Eu tenho muito dessa ideia quando o louvor, ele não chama atenção para os músicos. Mas as pessoas se conectam com Deus no meio do louvor. Tem uma diferença, não tem? Você pode ter um louvor muito bem executado, mas a igreja está olhando só para os músicos está aplaudindo vocês. Não está cumprindo com o objetivo final da habilidade técnica, que é apontar para Deus. Então, como a gente consegue medir isso, é a medida em que a nossa comunidade, ela tem se envolvido na adoração, no momento de louvor, só que isso não diz respeito a vocês músicos, mas elas estão se conectando com Deus por meio da excelência de vocês. Entendeu? Tem uma situação muito interessante em Primeira Reis, que é a rainha de Sabá com Salomão. Ah, o texto diz que a rainha de Sabá ela foi visitar Salomão, porque Salomão era um homem famoso, não pela sua riqueza, mas também pela sua sabedoria, sobretudo, e tal. E ela vai visitar, e o texto diz que ela fica surpreendida com a excelência que ela encontra na vestimenta dos servos de Salomão. É, o texto fala isso, o texto destaca a excelência da, da, da vestimenta deles da comida e não sei, tinha mais alguma coisa assim então o texto bíblico faz questão de citar um detalhe para mostrar a excelência de Salomão no seu reinado e o ponto é que no final dessa porção das escrituras lá em 1 reis a, a rainha de Sabá que não era cristã não era temente ao Deus de Israel ela fala assim bendito seja o teu Deus então qual que é o meu ponto aqui? Eu acho que é o ponto das escrituras nesse sentido. É que a excelência de Salomão no seu reinado fez com que uma pessoa pudesse reconhecer e bem dizer o nome do Senhor por meio daquilo que ela viu. Deu para entender? Ela se deparou, agora trazendo para o contexto de louvor, ela viu uma equipe de louvor executando bem aquilo que que está fazendo, só que ela não aplaudiu as pessoas, ela nem aplaudiu Salomão, o texto fala que ela falou assim, bendito seja o teu Deus, então a excelência de Salomão, fez com que ela adorasse né, o Deus verdadeiro então a habilidade técnica tem como objetivo isso vocês fazerem algo bem feito, que conecte as pessoas com Deus, e que no fim das contas vocês não sejam o objeto da adoração mas Deus seja o objeto da adoração por meio da excelência de vocês Olha, frase boa essa, hein? Oi? É, nem lembro mais. <risos> tá gravado, ainda bem. Eu hoje, é lógico, porque eu sou músico, né? Mas, cara, eu não consigo, no momento de louvor, se tá muito ruim, não dá, velho. É muito difícil. Eu me conectar com Deus. Porque, cara, tá tanta desafinação, o som tá tão alto... Está tudo embolado, os instrumentos estão um brigando com o outro. Depois eu vou falar o que que é isso. Eu tenho dificuldade. Então, a própria desafinação pode ser um empecilho para a pessoa adorar o Senhor. Entendeu? A própria falta de habilidade pode ser um empecilho para que pessoas venham à igreja e contemplem e conheçam quem Deus é porque você está atrapalhando o negócio. A escolha das músicas revela quem escolhe elas, mano porque a gente precisa levar em consideração a comunidade. A gente não pode, cara... Tem um ponto no workshop, eu não vou trabalhar aqui com vocês, mas aproveitando essa deixa, que eu falo assim... A pergunta é, por que minha igreja não canta? Aí eu listo uns 10 pontos do por que a igreja não canta. E um desses pontos é justamente a letra. Hoje em dia tem letra muito ruim, cara. Músicas bonitas, com harmonias, melodias bonitas, só que letras pobres, pobre teologicamente, ou repetição demais... Eu só quero ver Jesus, né? Aquela música lá. Se você gosta, não tem problema, tá? Estamos juntos, somos amigos. Só quero, só quero ver Jesus, só quero, só quero ver Jesus. Só quero, só quero ver Jesus. Ô filho, vou te matar, você vai ver ele então, né? Zoeira, tô brincando. Tô brincando. Mas cara... Jesus já se fez visível, cara. Deus se fez visível por meio de Jesus. Então se você quer ver Jesus, olha a palavra. Porque Jesus se revela na palavra. Jesus não vai entrar aqui, cara, ele já fez isso, ele já já teve essa fase de Jesus que ele veio entre nós, o verbo habitou entre nós, o verbo é o que? Palavra, a palavra habitou entre nós, então a palavra se fez carne, mas a palavra morreu, ressuscitou, mas voltou ao pai, mas a palavra ficou, a palavra, o texto bíblico ficou, que revela justamente tudo isso que nós sabemos sobre Deus, então as nossas canções ultimamente elas não são bíblicas, Elas têm textos bíblicos, mas não são bíblicas. E elas são extremamente egocêntricas. Eu te louvo, eu te adoro, eu te quero. Min, mim, mim, eu, eu. A gente perdeu todo o contexto comunitário do nós. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Senão o louvor virou um momento individual, cara. E o louvor congregacional, o nome já fala tudo, né? É para o corpo estar junto. É para enquanto, por exemplo, eu vou citar o, o, o Willie de novo. Mano, por exemplo, é o Willie que está numa situação tensa com o seu filho, talvez, talvez eu estou exagerando um pouco, talvez não está nem tão tenso assim, mas ele está num momento delicado com o seu filho, só que eu vejo o Willie cantando, Deus eu confio em Ti. E eu aprendo com esse cara, entendeu? Porque ele está passando um momento que eu não faço ideia o que é, mas ele está aqui se prostrando, dizendo Senhor, eu te adoro, Bendito seja o teu nome, enfim. Então o louvor na comunidade tem esse aspecto que não tem no individual. Eu louvo a Deus individualmente, beleza. Mas no contexto comunitário, eu me incentivo a ver uma comunidade que é totalmente diferente de mim. Nós somos todos diferentes uns dos outros. Mas de repente nós estamos cantando as mesmas verdades sobre o mesmo Deus. E isso fortalece a nossa comunidade. Só que a gente começou a abandonar isso. A gente começou a centralizar nos instrumentos. A gente começou a centralizar as letras no eu... E nós perdemos o senso comunitário de louvor. Então a letra ela é fundamental, cara. Eu queria muito ter esse tempo de, de falar com vocês sobre repertório uh, de letra... Mas é uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração. O que eu estou cantando para a minha igreja? Lembra do Salmo 33? Toquem e cantem com habilidade. Gente, o Salmo... Sobretudo os Salmos mesmo ele tem uma finalidade que excede o cântico, mas que tem a ver com o ensino. Quando nós cantamos, nós estamos ensinando as pessoas sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez, sobre quem nós somos. Então nós não podemos perder esse significado tão importante da música dentro da igreja, porque ela é uma ferramenta de ensino. Às vezes o cara não vai sair lembrando nada da pregação, mas ele vai sair lembrando de um cântico que exalta a grandeza de Deus e aquele cântico vai ser fundamental na semana dele durante o momento que está ruim mas ele vai se lembrar daquele cântico e aquele cântico, aquele cântico fala que Deus é bom que ele está no controle de todas as coisas e por aí em diante então a música, o louvor tem esse aspecto muito profundo do ensino nós não podemos perder isso de vista próximo segundo ponto sobre habilidade técnica é que ela deve ser desenvolvida aqui eu estou chovendo uma olhada um pouco né? que a gente já falou muito sobre isso mas, cara, assim, eu eu preciso em todo tempo, quando eu compreendo o meu serviço a Deus, meu relacionamento com Deus, eu sempre vou estar disponível a crescer, a melhorar. Seja tecnicamente ou seja também por meio dos equipamentos que eu adquiro. Aqui eu falo mais para quem toca, né? Cara, um meio de você revelar a sua adoração a Deus por meio da excelência musical é os instrumentos que você tem, o modo como você cuida dos instrumentos, a qualidade do teu equipamento, isso também revela alguma coisa, porque você tem a disposição de usar o melhor que você tem para Deus. Então você vai comprar um bom instrumento, você vai ter um instrumento sempre que ele vai dar conta do recado. Geralmente igreja que às vezes não tem realmente recurso financeiro, tem os violão, mano, que você toca três acordes e desafina. Aí você afina, toca mais três e desafina de novo. Não dá. Então, a habilidade técnica deve ser desenvolvida não apenas no no aspecto técnico, mas também naquilo que você tem como equipamento. né? E esses dois textos que nós já, já conversamos hoje um pouco. Terceiro ponto. Ah, isso é muito legal. Habilidade técnica não faz a adoração ser mais aceita a Deus. Qual que é o ponto aqui? A gente acha que quanto melhor a gente tocar, Deus vai gostar mais do nosso louvor. Não sempre. Não é assim que funciona. Deus quer sim a sua excelência, lógico, mas isso não quer dizer que o seu louvor se torna mais aceito. Não, aquela igreja, o louvor é melhor, Deus está olhando mais para aquela igreja do que para outra. Não, tem nada a ver disso. Então a gente precisa tomar um pouco desse, ter um pouco desse cuidado que a adoração é, a habilidade técnica não é um fim em si mesma. O objetivo principal da habilidade técnica Não é tornar ela um fim em si mesmo. O mais importante é a gente tocar bem. Não. É importante nós tocarmos bem. Mas isso não é um fim em si mesmo. Senão a gente vai ter bastante problemas com isso, que vão vir na sequência aqui. Olha só o que diz Hebreus. Assim, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que torna a nossa adoração aceitável a Deus? que Cristo fez por nós gente, não é a minha boa obra, não é o meu bom talento, não é a minha perfeição técnica que Deus fala assim, caramba, não, o que torna o nosso louvor aceitável diante de Deus é o que Cristo fez por nós, por isso que nós temos que cantar o evangelho nas nossas igrejas, Cantar o evangelho de Cristo, porque é somente por causa do evangelho que Deus escuta a sua oração, irmão. Deus não iria escutar a sua oração se não fosse por causa do evangelho. O nosso louvor, e Deus não ia nem estar se preocupando com o nosso louvor se não fosse pela cruz de Cristo. Porque nós estávamos separados, distantes de Deus. Mas Cristo é a cruz que nos traz esse caminho que nos leva em direção a Deus de novo. E é por isso que nosso louvor é escutado e aceitado por Deus. Não por causa de nós, não por causa da nossa performance, mas pelo sacrifício do seu filho. Isso é muito sério, isso é muito bonito. velho. Porque Deus aceita o seu louvor mesmo quando você não está legal. Deus aceita você independente dos erros e acertos que você teve. Porque antes de olhar para você, ele olha para quem? Para a cruz, velho. Deus não olha para você quando você peca. Deus antes vê uma cruz. Por isso que Paulo fala, não há mais condenação sobre você, Paulo. Você errou, você errou, mas não tem mais condenação sobre você. Isso, Isso é fantástico, gente. Poderia ficar de novo duas horas aqui falando sobre isso mas o que torna o nosso louvor aceito a Deus não é a nossa performance, é a nossa habilidade, mas é aquilo que Cristo Jesus fez por nós, em nosso lugar, de novo, você precisa saber disso, você não está ali tocando, "Ah, agora Deus vai gostar mais do solo, não cara, tudo isso só se torna aceito não por causa de você, mas pela cruz, Por isso que o seu coração precisa sempre ser tomado por essa consciência e por essa gratidão. Não só quando você acerta, mas também quando você erra. Cara, eu sei que mesmo quando eu errei, não é isso que prejudicou a minha adoração a Deus. Porque eu só posso adorar por causa da cruz. Deu para entender esse ponto? Então, muito cuidado com isso. Adoração não é um fim em si mesmo. E esse é um ponto pessoal que Deus me pegou muito nessa área. Porque quando eu comecei na igreja lá no Itaim era muito ruim, né? Pelo menos esse é o feedback que eu tinha do louvor lá. Era muito ruim, assim, muito desorganizado, uma bagunça. E aí a gente começou a implementar novas, novas perspectivas e tal. Só que houve um tempo em que eu coloquei habilidade acima de tudo. E aí eu eu, eu perdi, eu perdi o senso de espiritualidade, sabe? Não, você tem que tocar certo, toca assim, toca assim. E a gente perdeu o significado do que o louvor tem, as letras, o conteúdo. Porque eu estava focando demais na parte técnica. E aí, esse ponto aqui me quebrou. Isso não é um fim. O mais importante não é isso. O mais importante é que nós estejamos engajados numa adoração genuína do coração a Deus, independente da habilidade técnica. Quarto ponto, penúltimo. Esse aqui não, não tem. Não tem em, eu não tenho argumentos bíblicos, tá? Mas o Bob Kaufling, que é um monstro, monstro, um cara muito bom, ele fala isso, né? A habilidade deve ser avaliada por outros. Mas aqui não é a sua mãe, né? Tipo... Não, estava lindo, filho. Mãe, eu errei. Estava lindo. Ai, cara, minha mãe quando vai para São Paulo, ela já me viu cantar e pregar, né? Falei, e aí mãe, como é que foi? Foi lindo, filho. Nossa, muito bom. Não, não é sua mãe, nem sua namorada, que tem que avaliar você. você é não pode ser essa galera aí. Aí ah, é por isso que o Bob Kauf no livro, ele fala isso. É um exercício de humildade. E ao mesmo tempo, muito proveitoso, ouvir pessoas em quem eu confio, que me dirão a verdade. Elas não vão me dizer aquilo que eu quero ouvir. Elas vão ter pontos que vão me fazer crescer. Você tem alguém assim na sua equipe hoje ou na sua igreja? Que tem esse olhar de amor por você e vai dizer aquilo que você está fazendo de errado? Pô, cara, hoje, hoje eu achei que você estava meio estrela, sabe? Você estava querendo chamar demais a atenção para si. Pô, hoje, hoje você cantou bem, hoje foi legal, estava bonito mesmo e então. tal. Enfim, é uma pessoa que vai te dizer a verdade, Não porque, quando quando alguém te ama, essa pessoa vai dizer o que você não quer ouvir. E e abrace essa pessoa. Agradeça a Deus por ter pessoas desse desse nível na tua vida, que vão te dizer verdades. Porque hoje em dia, o mundo zoado que a gente está, que que deturpação que a gente tem de amor hoje, cara. Entendeu? Eu não posso falar para ninguém... Fio, eu, 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 não sei, velho. estou ficando bolado já, estou lembrando de umas coisas aqui, eu falo assim, nossa, mas a gente não pode falar nada, a gente chegar hoje para alguém e falar assim, eu não concordo com você, nossa, estou tirando uma pedra, não, velho, mas eu não concordo com você por causa disso, disso, não, você é machista, você é feminista, você é grosso, não sei o não, cara. É, a gente está num mundo muito chato, velho, muito chato, cara. E nós, como cristãos, devemos ser um ponto de diferença nesse sentido. E, gente, um ponto de diferença é um ponto de de ruptura também. Gente, o evangelho é um ponto de ruptura na sociedade. Não tem como você ser cristão e não confrontar o pecado, velho. Hoje hoje a galera do... Nossa, eu estou abrindo um parênteses gigante que nem sei... Mas a galera fala muito sobre amor hoje. Vamos amar todo mundo. E a gente precisa amar as pessoas. Sim, precisamos amar as pessoas. Mas o evangelho é um ponto de ruptura. O evangelho transforma pessoas. O evangelho atinge e muda pessoas que precisam ser transformadas. Então não basta você dizer que ama todo mundo. Porque esse amor do que o mundo está falando é um amor egoísta. É um amor que não é um amor bíblico. Não é um amor que, vem, que provém de Deus. Nossa, que, que parênteses que eu abri, velho. Mas se abençoa alguém, amém. Glória a Deus. Mas então, a, a, a gente precisa ter pessoas que nos criticam para o bem. E você seja alguém assim. Você já percebeu o relacionamento de Jesus com os discípulos? Cara, tem horas que Jesus está falando: tipo, vocês não têm fé? É um negócio amoroso? É. Só que Jesus fala: pô, vocês não têm fé, vocês não confiam em mim. Jesus falando para os seus discípulos. Aí você pega Jesus falando com os fariseus, é pior ainda, né? O raça de víbora, hipócrita, o caramba. Só que, cara, ainda há amor nisso, porque é um confronto necessário. Jesus está vendo um problema. Meu filho, você é um religioso e religiosidade é um barco furado. Não viva de religiosidade. Eu sou o verbo encarnado, eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês tanto esperam. Abre os olhos, parem de ser religiosos. Só que Jesus é pesado. Só que esse é o sentido, vocês estão perdendo a vida. Vivendo na religiosidade, vocês estão perdendo a verdadeira vida. Só que Jesus é, é duro, mas ele é amoroso porque ele quer ainda no fim das contas o bem das pessoas. Então tenha pessoas assim no ministério, ou seja uma pessoa assim que vai confrontar, mas em amor, que vai criar pontes de sabedoria para dizer aquilo que precisa ser dito. Isso não é da noite para o dia. Não faça isso amanhã no seu ensaio. ô oh, mano, tá ruim, tipo, calma, construa. Mano, hoje foi muito ruim É, você acerta com o Paulo, aí que falou, né Não, crie pontes Crie pontes Você não vai falar para um desconhecido coisas Às vezes tão tão sérias e profundas Que você falaria com alguém conhecido Mas trabalhe relacionamento Para que você tenha essa intimidade De ambos os lados Para dizer a verdade E isso, de novo, gente, vai revelar o teu coração Porque você também vai ser criticado. Como que você reage às críticas? Revela o teu coração. E aí seja humilde, que é o primeiro ponto. Seja humilde. Reconheça. Pô, esse cara está me falando isso. Deixa eu parar para pensar no que ele disse. Isso é uma coisa que a gente não faz mais, né? A pessoa fala uma coisa, a gente já está pensando em como retrucar ela. Mas não, deixa eu pensar se há plausibilidade no que ela está dizendo aí talvez exige humildade, exige o Espírito Santo de Deus e você vai perceber, poxa, é verdade. E nem sempre a pessoa sabe criticar da melhor forma, mas não quer dizer que só porque ela criticou de uma forma errada que não tem coisa para agregar. Exato. Claro. A ideia do discipulado um nunca é uma coisa de um para o outro. O professor falou, não, não, é não a vida é claro, Exato. Não... Não. E é uma compreensão ampla do, do que é aquilo todo. né? O que é o ministério de louvor? O que, que nós entendemos sobre isso? Não é uma coisa particular naquilo ali. Não, está envolvido num contexto muito mais amplo. Então isso é importante também a gente ter na hora que a gente é criticado e na hora que a gente também vai criticar. É para o bem da comunidade, é para o bem de todos, não para o meu bem particular. O último... Claro... Hoje na nossa igreja, nós começamos recentemente, deve ter um mês, nós começamos uma avaliação de culto. Só que não é uma avaliação de culto em que todo mundo senta na mesa, somos cinco pastores. E a gente fica falando, ah, eu gostei disso, isso aqui foi legal. Não, não é uma questão de gosto, nós estruturamos pontos. Então, por exemplo, o louvor hoje, ele é avaliado por uns oito pontos assim. Ele foi cristocêntrico, ele apontou para Cristo ele foi congregacional, foram canções em que contemplou a comunidade tonalidade, foi uma tonalidade acessível para a maioria som, estava muito alto, estava muito baixo, estava ruim estava não sei o que ai meu Deus, pai amado Jesus Ah, tem mais alguns, mas são critérios específicos a gente fala assim, não, esse cântico foi isso pô, vamos ver essa letra, vamos a gente pega a letra pô legal, Nessa letra aqui, está meio estranha aqui a gente cantou, nossa que exemplo que eu vou dar, mas eu vou ter que dar esse exemplo, agora a gente vai ver as mentes puras da nossa igreja, a gente, começou, a gente cantou há um tempo atrás aquele hino, sou feliz, o começo da estrofe é se paz a mais doce me deres gozar, essa palavra gozar hoje ela tem um sentido pejorativo muito ruim e a gente avaliou isso, poxa, é, tem, ela tem um significado muito interessante a palavra né? na, na, na estrutura de uma mente pura, né? Só que hoje está totalmente, é, se remete a outra coisa, né? Então é uma, uma avaliação que a gente tem de um hino tradicional, super fantástico, e a gente vai mudar a letra, entendeu? A gente vai ter que mudar a letra pensando na comunidade, entendeu? Pô, isso pode gerar nas pessoas, talvez alguém está visitando a minha igreja. O cara não é cristão, está visitando a minha igreja. E o cara vai ouvir aquilo e fala, mano, o que é isso? Então essa ciência... Sensibil... Oi? É, essa eu nem canta porque não dá pra cantar essa música. Desculpa se alguém canta. Eu sou meio na lata às vezes, assim. Mas não dá, tem música que não dá pra cantar. Não dá. Tem aqueles, tipo, restitui, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu, sabor de mel. São canções que não tem como você ser crente e cantar na igreja. Não dá. Isso. É a, É a morte, velho, exato. Mas nós. Um minuto, dois? Dois minutos? A gente demorou. Vocês conhecem a música Ousado Amor? Sim. Cara, a gente demorou quatro meses para tocar essa música na igreja. De tanta avaliação teológica que a gente fez nessa música. Porque ela não é uma música fácil de cantar, não. A gente pode depois trocar uma ideia sobre músicas, letras e tal. Mas Ousado Amor, a gente teve uma avaliação entre os cinco pastores. Vamos cantar essa música. Tá, mas tem isso, mas tem esse ponto aqui, tem isso aqui. Isso aqui. Começamos a cantar. Uh, hoje nós temos um repertório fechado, fechado quase fechado, né? De 70 músicas mais ou menos. Cara, eu tenho, eu sou muito criterioso com música, com letra, muito criterioso. Então, dificilmente vai chegar na minha igreja, vai ouvir música estranha com letra, não sei o que. Só que a uh, como nós fazemos uma, a gente escolhe as músicas com aquilo que vai ser pregado no culto, então se a pregação vai falar sobre arrependimento, nós vamos fazer o possível para que as músicas caminhem nesse sentido, porque o culto é um só, né? o louvor não é uma parte do culto, é um culto só, é tudo uma coisa só, então a gente quer que as pessoas saiam com a ideia principal do culto, se for arrependimento, a nossa ministração vai ser mais voltada para isso. A escolha dos cânticos vai ser essa. Então nós temos sim uma escolha de cânticos que ela, ela é direcionada pela equipe pastoral. Que é fantástico. Façam isso. Façam avaliação de culto com critérios. Escolham músicas que vão ter a ver com a mensagem. São, são coisas que precisam acontecer porque o culto é uma coisa só. Finalizando em 30 segundos. Último ponto de habilidade técnica. Ele pode gerar um ídolo. Ela, ela, ela pode se tornar um fim em si mesma, né? então a razão para praticar não é receber a glória que não nos pertence, mas sim dar a Deus a glória que pertence a Ele, palavras do Bob Clough nesse livro. Uh, o que, qual que é o ponto da, a, da habilidade te- técnica gerar um ídolo? É Aquela ideia da gente querer tomar a, o papel principal do culto, nossa hoje eu cantei muito bem, E você se coloca como como o centro do culto. Hoje eu toquei muito bem. A gente se coloca no centro do culto. Não é isso. Então, a habilidade técnica, ela pode gerar em nós esse ídolo. Eu me torno. O mais importante é eu, a minha performance. Aquilo que eu fiz, o modo como eu executei. Só que isso gera gera problemas no nosso coração. Descontentamento. O que que eu quero dizer com isso? Eu sou muito bom no, no, no meu instrumento. Não estou falando eu, estou dando um exemplo. Sou muito bom no meu instrumento. Que cara cara orgulhoso, né? Não, eu sou muito bom no meu instrumento. E de fato, tudo bem, você é um cara muito bom no seu instrumento. Só que tem o batera que toca com você, não é no mesmo nível que você. Quando você faz da habilidade técnica um fim em si mesma, isso gera um ídolo em você, que quando o nível de habilidade não é atingido, você fica descontente, você fica irado, você perde a linha no ensaio você se torna alguém impaciente, você tem expectativas frustradas e você vai gerar conflitos. Quando o nível técnico se torna um ídolo, isso vai ficar muito evidente no teu comportamento, no que isso está promovendo no teu coração. Né? Então, esse é o caminho ruim que a gente precisa tomar muito cuidado. Adoração, habilidade técnica é sim algo que nós devemos ir atrás, desenvolver tudo mais. Só que ela não pode tomar o centro da adoração, que é Cristo, que é o Evangelho. Entendeu? Não pode. Então, tenha critérios, caminhe sempre com ideais de, de, cara, vamos gravar um CD daqui a 10 anos, vamos produzir nossas músicas, vamos tentar tocar o melhor que a gente puder, mas não faça disso a razão da existência do ministério. A razão da existência do ministério é o nome de Deus ser glorificado por meio de Cristo Jesus. E quando você faz um ídolo, você só vai ter problema vai começar a arrumar confusão, você vai querer sair do louvor, você vai arrumar desculpas para sair do Ah, eu vou sair porque ah, acho que Deus quer que eu faça outra coisa. Deus não quer nada disso. É você que está bolado com a pessoa que não está no mesmo nível que você e você quer uma desculpa para sair. Então, equilibre tudo isso, habilidade técnica, não é um fim em si mesma. Se for, vai dar ruim, vai dar problema, vai gerar um ídolo e aí fica ruim para a gente. À tarde a gente volta com a parte prática...